Galera do Hall, o podcast com quatro matemáticos que mais fala da vida dos outros do que da nobre ciência. Tá gravando, tá gravando. Alguém tá respirando o microfone. Porra! 20 anos de curso? Pô. Ah, é o Ressute sempre. sempre. Ah, <risos> vai se ferrar. Eu botei o microfone no queixo agora, pô. Tô aprendendo. Olha <risos> o João, olha o João. Aguenta aí que eu vou cuidar do João. Aguenta aí. Dois Ih, segundos. tá chorando mesmo. Dá pra ouvir daqui. Ah, querendo gravar, pô. <risos> Dois mil anos depois. Voltei, voltei, voltei. Caraca, que moleque dorme rápido, velho. Não, não, não dorme. Eu crio coisas pra entreter ele, ó. Ele voltou a chorar. Não deu certo. Aguenta aí. E a cadeira que treme? <risos> Diz que a cadeira lá é do capeta, que não sei o que, que faz o bebê dormir, cadê? Não tô vendo. Ah, mas que ele não tá na cadeira, né? Que também não vai botar o moleque 24 horas por dia na cadeira. Por que não? <risos> Sabe o que eu me perguntei o tempo todo? Onde que tá o pai? E aí, João botando o moleque no microfone. Fala, João. <risos> eu tô imaginando agora o Diogo segurando o moleque todo errado pra poder o moleque falar no microfone. <risos> Ô, Diogo, você sabe que a cabeça tem que ficar acima dos pés, né? <risos> Então, vamos lá? Vamos. Alguém tem que bater palma aí que eu tô com o João no braço. <risos> cara, tu vai gritar na cara do moleque, maluco. Pronto, começou. Porra, o moleque vai surtar vai aí. Vai ser uma choradeira só. Pode ir? Vamos? Vamos, vamos, vamos. vamos. Então, pera. Deixa ele falar, João. Caralho. Cara, isso já tá puto com a criança, velho. <risos> Pô, isso tem a paciência, isso. <risos> Fala galera e antigos espíritos do mal, transforma essa forma decadente em Diogo Bob da galera do Raul. <risos> Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e com certeza o Luiz Roberto via Pegue o Pombo. <risos> Mais uma daquelas referências enigmáticas do nosso menino novo. Pois é. Eu pensei que só eu tivesse voado aqui, mas beleza. Eu vou, eu vou rir pra ser simpático. Eu sou o Thiago Rissuti. Why so serious? Caraca, mandou, hein, Viano? Dá a imitação de Buzz Lightyear. Pra agora tá uma coisa impressionante, já evoluiu, já melhora. Ficou tipo o Buzz Lightyear vestido de Coringa. Melhorou? <risos> Meu nome é Wesley Storm e estudando pra esse cast eu percebi que Chapolin passa na regra dos 40 anos. Só aí, falamos, acho que todo mundo já percebeu pelas nossas frases enigmáticas aí, pelo menos a do Mog foi enigmática. Vamos falar aqui das pessoas que são talvez mais importantes até do que os heróis. Os nossos queridos vilões, aqueles que nos deixam com medo, apreensivos ou com raiva, ou é que a gente acha até que sejam injustiçados. Não é isso, pessoal? Com é. certeza, com certeza. Eu acho que são fundamentais para a formação do caráter de todo mundo. <risos> com certeza. E muitos eu acho que só são vilões por conta da vertente contada da história. Mamilo. Isso aí, muito mais depois que o Raulzito chamar quem? O Raul de mensagem. Vai lá, Raulzito, você é vilão ou você é herói, meu garoto? <risos> <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Enquanto.
eu permiti. Fala galera, e esse aqui é mais um Hall de Mensagens, e aqui comigo eu tenho... O Wesley Storm presente para gravar mais esse momento de feedback que a gente troca ideia com os nossos ouvintes, que a gente recebe as notícias boas e ruins, as mensagens, os comentários que vocês deixam, e a gente pode dar a nossa versão, a nossa vertente, o nosso comentário em cima do comentário de vocês, o inception de comentários. Exatamente. Mas Storm, então como é que as pessoas fazem para achar a gente nas redes sociais? É só buscar a galera do Hall, R-A-U, em qualquer rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mandar um e-mail pra gente como é que é o nosso e-mail Mogli? contato arroba além disso a gente tem o nosso site né e como é que é o nosso site? difícil esse hein www.galeradohal.com.br quem usa www hein? É, eu acho que ninguém mais né? <risos> mas sabia que tem site que só funciona se você botar o www? sim sei que tem alguns eu não sei assim. porquê mas tem alguns que são assim estranho enfim mas antes da gente começar a gente precisa solicitar encarecidamente que você ouvinte compartilhe os episódios do Galera do Raul. Exatamente. Então, para que você queira que a gente cresça todos juntos, para a gente continuar produzindo esse conteúdo bacana que a gente faz para vocês, então, ó, não custa nada. Compartilha aí no seu Facebook, compartilha no seu Twitter, compartilha, sei lá, onde você quiser, compartilha com seus amigos, bota a galera para ouvir, pega o celular do amiguinho, baixa a Galera do Raul no celular dele, porque eu tenho certeza que eles vão gostar. E você vai o seguinte, você já conhece seus amigos, você escolhe aquele episódio crucial que você sabe que seu amigo vai gostar e coloca ele para ouvir Galera do Raul, porque isso dá muita força para gente. E não só compartilhar, mas a galera também que está na Apple Store, não pode esquecer de fazer o que, Mogli? Estrelar o Galera do Hall no iTunes. Se você gosta da gente, você dá cinco estrelas. Pode deixar um recadinho lá também, que a gente adora ler os recadinhos de lá. E se você não gostar, você manda um e-mail enorme com uma crítica. E aí a gente vai chegar no ponto perfeito até você gostar e poder dar cinco estrelas, entendeu? <risos> Exatamente. Antes da gente começar, a gente precisa parabenizar o vencedor. Aquele que conseguiu descobrir o tema do episódio passado. Foi quem, Storm? Eu não sei. Você não botou aqui no resuminho. Quem é o vencedor? Fala aí. Tem lá, é lá de cima, cara. Instagram. Ah, caraca, tá gigante aqui na minha cara. A primeira linha do. Uh, então, ó, onde é que foi que ele acertou? No nosso grupo do Telegram, onde a gente interage com o nosso ouvinte, onde a gente troca ideias, a gente discute, dá conselho religioso, amoroso, espiritual e civil. Então, o Igor Podgornik foi o cara que acertou o episódio da semana. Ele acertou que a gente ia falar sobre mães. É o nosso parabenizado. Então, ganhou, sabe o que, ó? O super joinha. Joinha com as duas mãos, o melhor joinha que um tem. Super joinha. <risos> o Podgornik, ele também é conhecido como Popcorn. Esse apelido foi dado pela galera do Los Chicos, porque o sobrenome dele é difícil pra caramba de falar. Exatamente. Mas então, agora a gente vai o quê? Instagram, Twitter ou Facebook? Instagram, né? Beleza. Então vamos lá, a gente vai mandar um salve pro Flávio Felipe. Pedro Conte. Adriano Jorge. Caio Sam. Evandro Costa. Dayana Aragão. Vitor Alencar. Jacobs Dove. Rogério Júnior. Evaristo Ramos. Diogo Braga, do Diário do Menestre. A Cássia Virtuoso Vanessa Lima E Lourdes Santos Que deixou um comentário maravilhoso lá no Galera do Raul Então vamos agora pro Twitter? Vamos pro Twitter Então vai homenagear a galera do TPM Cash O senhor A que elogiou dizendo que junto com os Los Chicos A gente produziu um dos melhores episódios de Dia das Mães Vale também um salve pro podcast na trilha Que falou que se fosse a Dilma no dia da votação Escutaria a galera do Raul e mais alguns outros podcasts Pro Rodrigo 
Bamondes, que disse que ouve vozes o tempo todo. Tá sempre ouvindo um podcast. Pra galera do PQPcast. Minuto de Silêncio. Renan Cirilo, que cobrou o Paulo Vitor de ouvir galera do Hall assim que saiu o nosso episódio, hein? Um salve para o Petros Davi. Que também deixou um recado bem bacana no nosso site. Mas também um salve pro Paulo Vitor. E pra Lid, também conhecido como a Lidiane, que falou que fez uma participação espírita. Assim, ouvintes, caso vocês sejam citados no Twitter, é porque vocês entraram pros agradecimentos do Hall de Mensagem. Alguns replicadores acabam puxando os nicks de vocês. Tá vendo, ouvintes? Vocês fazem parte do episódio que são lançados. Exatamente. É a participação de vocês aqui no nosso lugar, que a gente troca ideia. Mas pra não alongar muito, vamos direto pro Facebook fazer um agradecimento a Rosemary, que deixou um comentário lindo, assim, obrigado, filho. Nossa, me emocionei. Adorou a ideia que a gente teve de homenagear as mães. Falou que as mensagens foram lindas, tá muito agradecida, mandou beijo pra nós quatro e mandou um feliz dia das mães. E você, Moi, conseguiu fazer a sua mãe ouvir o podcast? Não, ainda não consegui. Você é uma <risos> Eu consegui fazer a minha ouvir, mas foi naquele esquema, né, que você ouvinte tem que fazer com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua amante, com, com a sua cunhada, com todo mundo. Que é você pegar o celular da pessoa, baixar o agregador, baixar o podcast e falar assim, ó, ouve esse. A minha mãe ouviu também, se emocionou bastante, que foi só elogio. Vou garantir meu presente de Natal maneiro. Não, o pior é que eu mandei o link direto no WhatsApp da minha mãe. Você tá mandando o link pra sua mãe, cara. Sua mãe não vai pegar o link e vai baixar nunca. Não, mas eu botei o link pra ela dar o play direto. Ah, entendi. Então Eu é... sabia que ela não ia baixar o episódio, então eu tinha que mandar <risos> direto pra ela dar o play, pra sair ouvindo, mas... É, não deu. Vamos falar dos e-mails. Teve algum e-mail interessante, Mog? Nós tivemos vários e-mails interessantes. A gente pode começar com o Podgornik, que além de ter acertado o episódio, voltou mandando um salve pra gente, dizendo que o episódio ficou muito, muito legal e que ele saiu ouvindo logo na madrugada de quarta pra quinta e mandou um pedido da vovó. Ah, é agora a nova moda do momento, é o petinho da vovó. Ninguém segura esse menino. E aí ele conta aqui uma história de quando ele tinha de 6 pra 7 anos, né? O pai dele resolveu presentear a mãe com um carro automático. Então, o pai dele tem um gosto duvidoso, né? Mandou, deu um Chrysler Stratus roxo. Que isso? Mas enfim, <risos> gostos à parte, o que aconteceu? Ele estava no banco de trás do carro e a mãe estava estacionando no prédio, na garagem do prédio. Só que o prédio tinha bastante pilastras. A mãe dele abriu a porta e adivinha qual foi a ideia dele? Vou mexer nessa alavanca. Putz. E assim que ele mexeu na alavanca de marcha, a mãe dele não prestou atenção e acelerou. Resultado, eles perderam a, a porta do carro. Caraca, hein? <risos> Cara, mas eu vou te falar que eu fiz algo parecido quando eu era criança, cara. A minha foi, tipo assim, meu pai e minha mãe deixaram dentro do carro, falou, ó, não faz isso, vou só entregar um negócio ali. No que minha mãe saiu, eu fui no freio de mão, soltei o freio de mão, o carro tava na ladeira. Quem nunca soltou o freio de mão, né? Desceu de ré até bater no poste. Eita, não, eu consegui. Você conseguiu ainda? Consegui parada, porque eu tinha um pouco mais de noção, e eu devia ter uns 10, 11 anos. É, não, eu era menor, eu devia ter uns 5, 6 anos, era bem molequinho. Ah, tá. Então, ele fala que tentou se esconder do pai dele na barraca do sítio do Pica-Pau Amarelo, mas, mesmo mesmo assim, o pai dele conseguiu achar ele no esconderijo ultra, hiper, mega secreto. 
Aí ele termina mandando um abraço pra toda a galera do Hall. Exatamente. Tem mais um e-mail aqui da Patrícia Severo. Ela elogiou muito o nosso episódio. Falou que caíram lágrimas sinceras na sala de justiça. Pô, que maneiro, cara. Acho que foi emocionante pra todo mundo. Foi emocionante pra gente gravar. Foi emocionante as nossas mães ouvirem. Foi emocionante pra gente ouvir depois. E a gente ficou muito, muito feliz com esse episódio. Porque acho que conseguiu fazer uma homenagem merecida pras nossas mães. Mandou beijo pras nossas mães. E falando de um relato engraçado que ela deu aqui. Falando da mãe de um amigo dela. Que falou que é aquelas italianas, descendente de italiana, assim, bem braba mesmo, assim, bem carcamana, e que já quebrou a guitarra do marido, mas que um dos feitos da mãe foi de que um dia ela tava ensinando o filho a fazer um bolo, e aí um, um ladrão, um ladrão pulou dentro da casa dela, e o que que a mãe fez? O que que uma mãe normal faria? Faria como a mãe desse amigo, que com um punho quebrou a janela com um soco, e de lá, com a mão ensanguentada ainda, pegou um caco de vidro e foi correr atrás do ladrão. E ela depois disse que foi desespero, que ela tava com duas crianças pequenas em casa, então foi aquele instinto de mãe. Não tem aquela história que a mãe levanta carro, que quando o filho tá em perigo? A situação desesperadora, as pessoas não pensam, a pessoa só reage, né? Só reage. E ela falou que essa mesma mãe, uma vez um filho, o outro mais novo, deu a resposta mal criada, e aí o filho foi correr dela. E aí o que que qualquer mãe faria? Faria como a mãe desse filho fez. Quando o moleque foi correr, ela deu uma banda no filho. Chuta. <risos> que ele caiu rolando pelo chão e se machucou todo. Eipa. A Patrícia ela termina mandando um beijo da Patsy. Beijo, Patsy. É, e a gente continua aqui com o nosso psicólogo de plantão. Ele elogiou o podcast e disse que como eu e o Diogo nós o invocamos sobre a terapia, ele acabou esclarecendo uma coisa aqui. Ele disse que o que aconteceu não foi terapia, mas que foi um processo catársico. Porque yeah. ele explica que catarse é quando a gente coloca todas as lembranças ruins pra fora geralmente é de uma forma emotiva. Já a terapia precisa de mais tempo, dedicação, uma relação com psicólogo e paciente, todo blá 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 blá, pra no final do processo desenterrar os mortos e enterrá-los dignamente. E ele termina dizendo que se algum integrante do Hall quiser fazer terapia, rola desconto. Eu só pergunto o seguinte, rola desconto pra ouvinte também? Responde aí, Arthur. E aí, fazer a, a promoção, <risos> vamos fazer sabe o que é o sorteio. <risos> Você Compartilhe com três amigos da galera do Hall que você ganha um mês de terapia por conta do Mog. <risos> por minha conta. <risos> e além desse e-mail do nosso amigo, também teve o e-mail do André Luiz. E o André Luiz diz exatamente o seguinte. Que saudade estava dessa trupe. Não há podcast indie melhor. Então somos indie, Mog. Somos underground. Somos indie, somos cools. <risos> ele falou que o que ele disse no smartphone dele estava quebrado, que fez ele ficar seis oh, episódios oh, atrasado. Então o cara ficou quantos meses, Mog? Três meses. Três meses, a cada 15 dias. Exatamente, 14 é. na verdade. <risos> e aí falou que agora o lance é fazer uma maratona e dar muitas gargalhadas. Mandou um abraço aí e um abraço de volta, André Luiz. O Márcio Joke também veio se desculpar. Ele pergunta se tá tudo bem com a gente. Diz que anda meio sumido, mas que quem é vivo sempre aparece. Ele fala que tá sem tempo. Não poderia te deixar de parabenizar a gente pelo excelente episódio. Falou que ficou bastante emocionado com as nossas declarações. E termina dizendo, Bob... Você é lindo, meu filho. Abraços, Márcio. <risos> Então, modéstia à parte, menino lobo. Eu acho que o nosso episódio ficou realmente muito bom. Não acha não, Mog? Eu achei que o episódio se destacou bastante. A gente mesmo se surpreendeu. Ele foi além do que a gente imaginou. A gente ficou com medo de ficar aquela coisa melosa. Mas no final das contas, como uma pessoa definiu pra mim, a gente falou mal de, das nossas mães por uma hora. E no final terminamos dizendo que a amamos. Exatamente. A ideia é uma ideia, né? Você vê quando o ouvinte é inteligente que ele entende o que o cara do podcast quer fazer, né? <risos> 
Mas além disso, menino lobo, teve alguma dança na podosfera? Se alguém perguntar por mim... Sim, tivemos a dança na podosfera. O Diogo foi dar um pulo lá no Esfera Geek. Ele foi falar sobre o livro do Rafael Dracon, Dragões de Éter, o primeiro volume. Inclusive, isso me faz lembrar que a gente não falou da promoção que tá rolando. Mas que bom que você tocou nesse ponto, menino louco, porque... Galera do Hall está com a sua primeira promoção! Então... Olha o nosso podcast crescendo aí Estamos fazendo a nossa primeira promoção E é isso mesmo Uma promoção ligada nessa participação do Diogo no Esfera Geek Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos sortear, junto com o podcast Esfera Geek A trilogia Dragões de Éter Então se você quiser conhecer mais Apesar que eu acho que você já deve conhecer essa trilogia Do Rafael Dracun, que é muito famosa O que você precisa fazer? Você primeiro ouve o episódio do Esfera Cast Que é o Diogo comentando, falando sobre Dragões de Éter E o link está no post Exatamente Depois você vai lá, curte a página do Esfera Geek no Facebook, curte a página do Galera do Raul no Facebook, caso você não tenha curtido ainda, que não é nada mais do que a sua obrigação e aí você compartilha esse post de modo público compartilhou, é só rezar e torcer pra ser o sorteado. Mas e se a galera quiser fazer uma fezinha um pouquinho a mais? O que, que ela tem que fazer? Pô, mas dá pra ter mais chances de ganhar além disso, Mog? Sim, a pessoa tem que comentar o post do Clube do Livro 5 mandando um e-mail pra clubedolivro arroba esferageek.com esferageek com ou pro nosso e-mail contato arroba galera do o link tanto pra promoção quanto pro episódio em que o Diogo participou estão no post nós matemáticos da galera do Raul dissemos que a probabilidade de ganhar o evento é diretamente proporcional à falta de preguiça e superior à chance da Mega Sena na ordem de 10 a 4 lembrando que o sorteio vai ocorrer Dia 25 do 5. Mas então, pra fechar esse round de mensagem, a gente tem uma surpresa, não tem, Mog? Tem. Como a gente achou que o e-mail ficou muito legal, a gente resolveu deixar agora pro final, antes de começar o cast. Quem mandou o e-mail foi o Paulo Vitor. Ele tem 25 anos, ele é professor universitário do curso de Ciência Contábeis e mora em Vitória, Espírito Santo. Então, com a belíssima voz do nosso amigo Coach Cash, fiquem com esse e-mail, um relato emocionante. Mais uma vez, a galera do Ralph fazendo você chorar. Conheci o Galera do Hall por meio do Renan Cirilo, mas só comecei a ouvir depois que o Diogo fez uma participação no podcast na trilha. Devo dizer que vocês têm me acompanhado nos últimos meses em muitos momentos da minha rotina. Isso inclui corridas, academia, trajeto de 20 quilômetros até a faculdade que fica na cidade vizinha e nas pequenas viagens que faço para ver a minha família. Família, na verdade, é um assunto que me fez parar para mandar este e-mail, ouvindo o episódio de mamãe querida enquanto eu ia para a academia e fazia a série. Algumas pessoas devem ter achado estranho, pois eu estava rindo sozinho com as histórias de vocês e dos amigos da galera aí. Enfim, tudo ia bem e a minha série terminou justo na hora em que começava a sala de justiça. Quando começou a música amanheceu do Scalene, eu pensei, lá vem. 
Então, o Diogo Bob começou a mandar o recado para a mãe e eu rapidamente peguei meus óculos e saí da academia. Sim, meus olhos suaram porque comecei a pensar na história de vida da minha mãe, Dona Graça. Normalmente volto da academia correndo, mas hoje eu não tive forças. Voltei chorando e pensando no quanto de dificuldades que minha mãe passou para criar os três filhos. Perdi meu pai aos 15 anos, mas aprendi muito com ele. E talvez, por ter sido tão próximo dele, às vezes eu acho que eu sou um pouco injusto com ela, por dar mais crédito a ele que a ela. Depois dessa perda, minha mãe se desdobrou para manter a família unida e no caminho certo. Tudo bem que já estávamos crescidos, eu sou mais novo. Mas não teríamos a cabeça focada que temos se não tivesse o um incentivo ao estudo, aos valores da família e aos bons costumes da sociedade, se não fosse por ela. Saí de casa aos 17 anos para estudar e desde então moro sozinho. Fiz a graduação, o MBA o mestrado, pago as minhas contas, já até me considero grandinho. Mas nesta manhã, voltei na infância para relembrar a importância da minha querida mãezona. Te amo, mãe. Quantidades lido com sucesso, galera do Hall. Enfim, galera, chegamos aqui no nosso querido reduto dos vilões, nosso calabouço. É, inventa o um nome aí, sei lá, Raul do, do Mal, sei lá. No covil do Raul. Covil, covil é essa palavra, covil é uma palavra bonita. <risos> Enfim, chegamos aqui no nosso covil dos mais perigosos e ameaçadores personagens do universo. Raul único. Não, não, Diogo. Não. não. Aqui é o seguinte, a gente vai falar daqueles personagens que eles são maus, mas que por algum motivo a gente admira eles. Meu malvado favorito. Eles podem ser personagens engraçados, podem ser personagens extremamente maléficos, e aí cada um vai dar a sua definição do porquê que gosta do personagem. Eles são cruéis e sanguinários, mas por algum motivo moram no fundo do nosso coração. Né? Alguns nem tanto, né? <risos> você não vale nada, mas eu gosto de você. É, é tipo isso. <risos> você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas pra começar, Diogo, defina vilão. <risos> vilão, você tem que pegar um certo pedaço de terra, fazer uma vila e ela se tornar muito oh, grande. É, 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 é. Toca pra ser Sei lá, vamos começar aí. A gente criou aqui uma sistemática que, como nós vamos falar aqui de queridos, os vilões amados, cada um aqui vai falar um pouco dos, dos vilões que a gente gosta, deixou de gostar, e os outros vão zoar, obviamente, né? E como é pra zoar, começa a voga aí. Pode, fala aí. Puxa o primeiro vilão da nossa redoma aqui, da nossa sala de... Sala de injustiça. Não, melhor, hall de tortura. Pô, lá, perfeito. Não, não, nosso hall de tortura. Vai lá, puxa o primeiro aí. <risos> 
Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Estamos agora os mais pilotas do mundo para realizar mais uma corrida maluca. Então, meu primeiro malvado favorito, ele se chama Richard Dick Milius Dustley. Que é você? Ou vulgarmente conhecido como Dick Vigarista. Dick Vigarista e Mutley. Ah, olha só, rapaz. Agora eu sei quem é. O vilão mais idiota do universo. É o mais incompetente. É um vilão que nunca conseguiu executar uma maldade direito. Não só isso, é, é o vilão que o objetivo dele, se ele fosse honesto, ele ganhava. Mas então, é, chances, é né? por isso que eu gosto muito dele. A vilanice tá no sangue, tá, na, tá em cada centímetro cúbico do corpo dele, porque, acima de tudo, ele pensa em fazer uma trapaça. Esse plano é muito bom. Ele tem o melhor carro, é o melhor piloto, mas tem que fazer uma sujeira. Eu eu conheço o cara da Fórmula 1 que era assim também. <risos> Então, ele foi baseado no personagem Fate do filme The Grace Race. No Brasil ficou conhecido como A Corrida do Século. E ele é baseado também no ator inglês Terry Jones. Não é do Schumacher, não? <risos> Ou o Schumacher é baseado nele. Mas pode zoar o Schumacher que tá lá morrendo no hospital? Não sei, né? É uma maldade isso. É um filho da cobre. Não sei. Vamos embora. Vamos voltar pro que interessa. Vamos voltar. Então, quem foi Terry Jones, né? As pessoas precisam saber um pouco quem foi Terry Jones. Terry Jones, ele foi um ator inglês. Antes de ser ator, ele foi açougueiro, administrador de empresas e professor de dança. Pessoa bem centrada, né? Pessoa bem centrada. <risos> foco, foco na vida. Que sabe bem o que quer na vida. Aí veio a crise dos 30 e resolveu ser ator, não é isso? <risos> é, então, e aí ele começou a estrelar, né? Ele virou ator de fato em 1939 num clube noturno inglês. Clube noturno? Ator do clube noturno? Clube noturno é o vulgo nome pra outra coisa. <risos> clube das mulheres, né? <risos> Mas conta com um ator, o cara que trabalha no Clube da Mulher? Acho que não, né? Ué, depende. Eu não sei, ué. Ele interpreta o personagem. Ah, ele não tem que interpretar o um personagem. <risos> Ressute, diga aí. Ressute vai atestar aí. É ator ou não é ator, Ressute? É... É, 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 eu não quero ficar mal com o Morgan. É, <risos> Mas então... Lá pro final da década de 40, ele acabou indo pro cinema e ele se especializou num único tipo de papel, né? Ele se especializou em ser ele mesmo, basicamente. Pô, bela toca! <risos> ele se especializou em ser um londrino, ignorante e snob. Caraca, e eu, eu achando que eu tava falando mal do Schumacher. Olha o que, que ele falou do Terry Jones, cara. Que isso? Mas se trocar londrino por alemão, pronto. Já define Schumacher. Né? <risos> é, o que que acontece? Ele acabou parando na televisão em 1956, na BBC, tendo um programa com o próprio nome. Só que eu não sei se se chamava Terry Thomas ou Thomas Terry. É você teve preguiça de pesquisar. Né? Isso aqui me revolta. Incompetente. Não, não. Não, não, não. O que acontece é que o nome dele é Terry Jones, quer dizer, o nome dele é Thomas Terry, e aí ele, pra ter um nome artístico, teve a brilhante ideia de mudar pra Terry Thomas. Ah, boa, boa. <risos> criatividade estupenda, né? Os principais filmes dele foram Deu a Louca no Mundo, Como Matar Sua Esposa, e o último que explica a minha abertura, que em português se chama Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. Esses negros maravilhosos. Oh, 
Opa! <risos> Mas nada se compara com o curto título em inglês que é Those Magnificent Men in Their Fly Machines or How I Flew from London to Paris in 25 Hours, 11 Minutes. Tá vendo? Ah, olha, olha, querendo mostrar que o inglês tá em dia. <risos> Professores americanos. Em que quadra hora pode ir? Ô, Mogli, agora fala em russo. Minha, <risos> pajalos. <risos> Pessoal, olha só, esse round de tortura, eu tô em dúvida. O Mogli, ele é fã do Terry Jones ou do Dick Vigarista? Do Terry Jones, pra mim tá claro isso. Eu sempre gostei do Dick Vigarista, mas, cara, eu sempre tive essa noção, assim. Eu sempre pensei, cara, por que que ele não vai embora e ganha a corrida? É, cara, era só isso. Era só isso. Ele quer ter o prazer de ferrar todo mundo. Exatamente, é a maldade pela maldade. Isso é o ápice de ser vilão, cara. Não, beleza, isso dá ponto pra ele, realmente, né? O cara prefere prefere sacanear os outros do que ganhar a porcaria da corrida. É, dá um ponto de vilania. <risos> é só porque é ruim ponto, né? Exatamente. Tem o Mudley ainda lá. Ele ainda leva o Mudley junto. <risos> pra terminar aqui, pra dizer o porquê que o Dick Vigarista, né? Ele é basicamente a paródia do vilão alto, magro, de bigode fino e olhar diabólico que sempre tá pensando em fazer uma crueldade e que anda sempre com o seu fiel escudeiro, que é, é como vocês já disseram, o Mutley. Que mais atrapalha do que ajuda, né? É. <risos> Na verdade, o Mutley é o único sensato. Eu acho que o Mutley vai reclamando tanto, cara, porque ele fala assim, pô, era só ir em frente. Por que, que ele fica assim? Por isso que ele reclama tanto. Porra, aí no fim das contas, o Mutley faz o quê? Começa a rir da cara dele. Falo, eu falei que era pra ir. Como é que é o nome do Mutley no Brasil? É o famoso Rabugento, né? Ele era Rabugento. Rabugento, é. Errou! Não, o Rabugento é o outro, que é irmão, cara, né? que era, tem um, tinha um desenho só dele. Essa né? resposta... A mesma risada do Mutley, entendeu? <risos> que era o inspetor, era né? Era o mesmo personagem. Ele, em outro desenho, era o Rabugento. Na Corrida Maluca, ele era chamado Mutley. Errou! Não, na verdade, o que acontece é que esses outros desenhos... Não era o detetive? Exatamente. Nesses outros desenhos, ele era... Eram parentes dele. É, era parente. O Rabugento, ele é azul e o Mutley é marronzinho. É igual o Terry Thomas e Thomas Terry. Exatamente. <risos> <risos> o personagem Dick Vicarista fez tanto sucesso que acabou tendo um, um spin-off. No Brasil, ele teve três nomes. Não. Ele se chamava Dick Vigarista e Mutley. Depois, ele passou a se chamar Esquadrilha Abutre e, por último, Máquinas Voadoras. Sabe de nada! Mas não, minto. Na verdade, foram quatro. O último, último mesmo, é chamado como Pegue o Pombo. Então, pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo. Que foi baseado naquele filme Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. Ah, ele gostou desse filme. O gostou desse filme, né? E quem não sabe, né, esse desenho do Pegue o Pombo, ele trata... Pra quem viu Pegue o Pombo, né, o Pombo, ele era do... Pertencia ao lado dos aliados, ou seja, é... Rússia, Inglaterra e Estados Unidos. Sempre, ele estava sempre tentando entre, entregar um telegrama e o Dick Vigarista pertencia ao lado oposto, que tentava buscar, mas nunca conseguia. Apesar daqueles aviões serem cada um uma coisa mais bizarra do que outro. Eu não sei como aquilo voava. Magra, aqui tá falando o eixo. Eram os aliados e o eixo, é isso mesmo? Isso, exatamente. Isso. Eles pertenciam ao eixo. Agora... Eixo, Alemanha, já sabemos de quem ele era bom, né? <risos> Yeah. <laughs>
Vocês são todos inferiores a mim! Eu sou um deus, criatura ridícula! E não serei parado por um... Galera do Hall! E agora, quem vai ter coragem de falar sobre o seu vilão favorito? Ah, eu posso puxar aqui que o meu vilão é um injustiçado. Então o mais vou... injustiçado do que o Dick Vigarista? Vamos ver. <risos> <risos> Cara, olha só, eu vou, eu vou puxar aqui nosso querido Munhá. <risos> os antigos espíritos do mal transformam essa forma decadente em Munhá. Só essa frase já mostra o quanto esse cara é sinistro. Olha só, uma teatralidade no seu gesto, no seu ato. Munhá é que é o vilão um dos nossos queridos Thundercats. Nossos queridos Thundercats. Parece o Faustão <risos> apresentando alguém. O louco meu. É um exemplo de dignidade esses caras, esses leões, essas titaras que vivem aí na floresta batalhando. O louco meu. <risos> o Munhá, meus queridos homens, ele era, é um antigo faraó que vive no terceiro mundo no universo do Brasil. Mundo, ele vive no Brasil, é... mano. Terceiro mundo. <risos> o cara vive no Suriname. <risos> Revelações: Munhá é brasileiro. Pronto. Caraca, olha só. Munhá é brasileiro e é uma categoria de pornografia. Eu com um buraquinho por aqui pra eu poder entrar. Peraí, calma, 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 calma. Para a gravação. Pog, explica, vai. Não, não, essa não pode entrar no cast, ah. não. Deixa só essa frase, Diogo. Essa não pode entrar no cast, não. Enfim, o terceiro mundo não é exatamente o Brasil, mas o pessoal bota muito que é a Terra, né? Porque seria o terceiro planeta de um sistema planetário que gira em torno de uma estrela. Ou seja, muita coincidência, é. né? <risos> tipo assim, né? Nada a ver com o sistema Nada, solar. Tem né? referência. Pois é, então, e ele era um antigo faraó que vive no seu sarcófago lá e vive mumificado. E ele é mantido vivo pelos espíritos do mal que o mantém vivo e o mantém com toda a sua ruindade. Antigos ruim. espíritos do mal. Não são só os espíritos do mal. Tem que ser os antigos. Que são mais pica. <risos> e eu digo que ele é um injustiçado por quê? Porque, na verdade, Munhá está defendendo o planeta. Avalie isso, meus queridos ouvintes. Ó, os caras fizeram besteira no planeta deles, que era Tandera. Fizeram cagada. Fizeram a merda. E agora vão, vão procurar outro lugar pra viver. Aí foram, foram catando, chegaram na Terra. Munhá tava lá, tranquilão, na pirâmide dele, com seus antigos espíritos do mal mantendo ele vivo. E o cara, os caras chegaram lá, invadiram. Pode pegar, eu só não lembro se é no primeiro episódio, mas com certeza é num dos primeiros. Lion, dizeres de Lion, líder dos Thundercats. Nós seremos a raça dominante desse planeta e voltaremos esse planeta para frente, olha só! Vamos sobreviver e criaremos um poderoso império. Eu, Lion, senhor dos Thundercats, proclamo! Uma tropa imperialista chegou na Terra e o Munhá... <risos> o Munhá é quase um Inca, né? Aí chega os espanhóis, cheio de doença. São tiranos, são... Que, que absurdo, cara. Mas tudo tem limite. Mas, pra complementar, né? O Munhá era uma múmia toda raquítica, toda fraquinha e quando os, ele invoca os espíritos do mal e se torna no grande Munhá, que é o grande faraó forte lá, com as suas tranças lá meio rastafari, uhum. e o único problema dele, né, quem assistir vai poder entender, ele não pode olhar a sua forma no espelho, que ele se enfraquece também, porque ele é feio que dói. Ó, oh, vou te falar que isso perde ponto, hein. Que porra, <risos> fala sério, né, cara? O cara tem a força de todos os mundos e todos os deuses, aí olha pro espelho, ai, tô com medo. Como é que é isso, tio? Como é que faz, é? Faz de novo aí, isso, tio. Ai! 
Mas vai virar vinheta, vai virar vinheta. <risos> Porra, fala Mas sério, enfim, ó, cara. Esse problema foi sanado depois do primeiro embate entre Munhá e o Thundercat. Ele perdeu por causa que o Lion usou, a, refletiu a cara dele nas espadas. E a partir de então, na segunda temporada, que às vezes as pessoas não lembram, os antigos espíritos do mal deram mais poder a ele e ele agora não se enfraquece mais olhando pro próprio espelho. Mas eu achei isso sacanagem, né? O espírito do mal podia ter resolvido isso desde sempre e fica sacaneando o cara que tá defendendo a terra contra a invasão imperialista. Eu invasão imperialista dos Thundercats. <risos> eu não sabia disso e passei a ter uma visão completamente contrária agora dos Thundercats. Estragou parte da minha infância. Ou não, abriu meus olhos, né? Tá vendo? Tá apoiando o lado errado aí à toa. Abriu meus olhos. De bobeira, achando aí, defendendo essa galera. É, porque tecnicamente o Munhá, ele não é uma pessoa é, má. É, porque ele não é uma pessoa, ele é uma múmia, pô. <risos> é Lutando contra essas oligarquias, <risos> esses imperialistas que chegam e querem impor a sua cultura. Sua cultura felina. Isso é um absurdo. Então, ouvinte, às vezes você tá defendendo aí a galera com o discurso que defende a moral, os bons costumes, aí às vezes você tá do lado errado. Mamilo. Olha aí, polêmica. <risos> e, 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 e o Munhá tem capa vermelha, fudeu. Galera do Hall. Adivinhe quem? Seu velho amigo Lex. Eu admito. Eu enganei você. Porque eu quero ser o primeiro... Para lhe apresentar o novo moço do bairro. Vocês já me conhecem. Beleza, aí, ó. Mostrei, defendi com unhas e dentes o meu vilão, porque que ele é o meu malvado favorito, mas aí... Não, na verdade, aí. tu desmoralizou ele, né? Porque ele não é mais malvado. <risos> ele é mal, ele é um defensor mal, entendeu? Ele não é aquele cara que tem código ele de Ele virou conduta. seu injustiçado favorito, né? Tipo, tu defende as Farc, né? Isso que tu tá querendo dizer. Descobar. <risos> Plata ou plomo. Mas enfim, Pereira. antes de vocês me comprometerem mais, quem é o próximo aí? Então, eu vou falar do meu. Vou falar um dos meus vilões favoritos na infância, que é um grande mestre do ninjutsu, que é o líder de um clã de ninjas assassinos, que é o famoso Shredder. Como é que é? O Destruidor. Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Vale, vale botar musiquinha de fundo. O famoso Destruidor, que atende pelo nome de Orokusaki. É, ele apareceu em maio de 84, primeira vez que ele apareceu nas histórias e quadrinhos originais das Tartarugas Ninjas. Os criadores né, do, do Destruidor tiveram a ideia quando eles olharam para um ralador de queijo. Já perdeu moral comigo. Perdeu, Pô, perdeu moral. moral totalmente. Pô, mas fica com o aspecto maneiro, aquela, aquela parada toda rústica de metal. Eu acho que o Destruidor é uma falácia, porque ele tem aquela pose toda, né, que fala grosso, tem aquela máscara, mas fica aí a pau mandado de um chiclete que fica dentro de uma cápsula lá, pô. Que é o Krang, né? Enfim, como eu falei, ele é chefe de uma das sessões, né? De uma parte do grupo criminoso chamado Foot Clan, que é o clã do pé. Cabeça, ombros, 
Olha, rapaz, mas eu tinha uma visão ruim desse clã do pé. Eu falo, porra, clã do pé? Que nome ridículo. Aí fui pesquisar por quê. É porque eles pensam em conquistar grandes cidades, controlar o, o crime organizado. Só que pra cada plano que eles traçam, sempre tem que ter um primeiro passo, um pontapé inicial. Por isso, o pé. O pé é a fundação de um plano. Eu achei isso uma merda, hein, Ressus? <risos> não, não é merda, não. Isso é verdade. A criatividade dos criadores é que não tava muito grande, não tava muito forte. Nós temos algumas histórias diferentes aí, contando a origem do Destruidor. Nas histórias em quadrinhos originais, o, o Orokusaki, que é o Destruidor, ele na época tinha sete anos, quando o irmão dele mais velho, Orokonaji, era o líder do, do Foot Clan e disputava o amor de uma linda chinesinha, ou japonesinha, sei lá, japonesa, creio eu, que era Tang Shen. Só que ele disputava com a Mato Yoshi. A Mato Yoshi era o dono de um ratinho muito conhecido chamado Splinter. Oh, olha, 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 olha a trama, olha a olha trama, trama se formando, né? Olha, olha o triângulo amoroso. Só que o Orokunaji era um cara meio bruto, um cara meio malvado. A Shen preferiu ficar com o Yoshi. E pra eles conseguirem ficarem juntos, eles tiveram que sair do país e foram pra Nova York, fugiram pra Nova York. Então o Orokunaji seguiu eles, instalou o, o Foot Clan nos Estados Unidos, perseguiu o Yoshi e matou o casal. Nesse momento, o rato do Yoshi, que era o Splinter, sobreviveu, conseguiu escapar, foi pro esgoto e aí deu-se aquele problema todo. Ele encontrou com o mutagênico, que foi o que transformou ele num rato gigante e as tartarugas nas tartarugas ninja. Eu, sinceramente, eu não gosto muito dessa história. Eu prefiro a segunda versão, que a segunda versão diz que o Yoshi era o próprio Splinter. Dá-se toda essa trama... Ah, fecha mais uma ah, novela mexicana. Fecha melhor, né? Dá-se toda essa, essa novela mexicana, eles fogem pros Estados Unidos, fugindo do Oroco Nage, ele mata a Shen, só que o Yoshi é, foge pro esgoto. Quando ele foge pro esgoto, ele encontra com o mutagênico e aí acontece tudo aquilo. O Nage morre num confronto com o Yoshi e o Oroko Saki, que era o destruidor, vai então pros Estados Unidos atrás de vingança. Pô, cara, parada profunda. É, muito melhor, né, do que um ratinho engaiolado vendo assim, caraca, matou meu mestre. Eu já não tinha respeito pelo destruidor. Acabei de descobrir coisas que eu não sabia, que ele é inspirado por um ralador de queijo, é pra mandar no chiclete. <risos> tá de vingancinha de mim no Twitter. E eu digo mais, <risos> tem uma outra terceira versão. É muito confusa a, a forma como surgiu o Destruidor. Porque você teve as histórias em quadrinhos, né? Que por sinal Bem mais tinham pesado, mortes, né? as tartarugas matavam as pessoas, enfim, era um negócio muito mais pesado. Então na história em quadrinho era uma versão, depois pro desenho tentaram colocar outra, e a Nickelodeon em 2002 lançou uma animação em que conta uma terceira história, que era o próprio Destruidor que tinha o Yoshi como rival pelo amor da Tang Shen. Ou seja, não era o irmão, era ele mesmo. Nossa senhora! <risos> É muita vontade de deixar essa história boa. <risos> Galera do Hall. Vai reunir o clã? Não. Só nos resta uma coisa a fazer. Vingança. Mas então vamos ver se o do Wesley é melhor do que o meu. Vai lá. Ih, rapaz, desafio. Rapaz, pensa num bicho ruim. Senhor presidente da Câmara dos Deputados. Um cara mau, um vilão de verdade. Senhor <risos> presidente do Congresso o Nacional. Wesley não é autobiografia, pula. <risos> então, ó, o meu vilão favorito, o meu malvado favorito, ele é inescrupuloso, ele é vil. Ele é capaz de pegar o adversário desarmado e erguer uma pedra para esmagar sua cabeça. Nossa senhora. Ele conseguiu trazer o próprio herói para o seu lado 
Estado para poder auxiliá-lo na fuga da prisão. E logo após ele ser condenado a 99 anos de prisão. Ele tá sempre armado e parapetado. O meu vilão, o <risos> meu malvado favorito, é o lendário Tripa Seca. Ah, agora bate palma, liga o isolamento, ele entra pelo tchauzinho. Fazer a apresentação, né? Isso aí é um fanboy de verdade. Ah, é? Pra acabar de cumprir a minha pena de 99 anos de cadeia. Rapaz, o Tripa Seca, ele era um cara muito ruim. E ele foi engraçado que uma coisa aqui, que ele a história dele, né? Ele foi criado amigo de infância do arquirrival dele, o Chapolin Colorado. E aí cada um seguiu por caminhos diferentes. Siga meus mãos. Inclusive, o próprio guarda que o prendeu no episódio em que ele foge da prisão, vira seu aliado e se torna o outro vilão também famoso, o famoso Quase Nada. Atenciosamente, Quase Nada. Caraca, olha, ele tem o dom da estratégia, ele arquiteta as coisas, né? Ele é o chefe <risos> da quadrilha que é composta por ele, é claro, né? O vilão que ele trouxe pro lado dele, o Quase Nada. O outro vilão também, que é um tal de Nenê. A polícia vai exigir que haja o Matheus E a menina Celina, que, que Juntos armaram uma fuga de mestre. Como é que você foge da justiça? Você simula a própria morte. Então ele foi capaz de pegar e fingir num plano genial no qual ele decidiu criar um boneco de cera e aí ele enterrar esse boneco de cera ao, no lugar dele. O que é o rei do crime, pô? <risos> ele conseguiu convencer, isso fingindo de morto, conseguiu convencer o Chapolin que ele havia morrido para que o Chapolin pudesse testemunhar no lugar dele. Então você Denúncia, vê que... Denúncia, será que o seu Madruga é o tripa seca aposentado, ouvinte? Suspeitei desde o princípio. <risos> É, o seu Madruga, ele tem uma história, né? Lutador de boxe, talvez ele tenha esse passado sombrio aí do Tripa Seca. E aí ele vive na vila por causa de um grande esquema de lavagem de dinheiro. <risos> e ali ele ainda tem vários poderes, porque o que, que acontece? Você vê assim, no universo do Chapolin Colorado, os poderes são sutis. Sutis, sutis. Uma buzina que paralisa. <risos> Se você for ver no próprio episódio que ele foge da prisão, ele recebe 26 golpes de bola de aço na cabeça. <risos> Ou seja, ele tem super força, né? Não, não só super força, mas super resistência também, Eu né? acho que ele tem poder regenerativo, porque ele lembra muito o Alma Negra, que era um pirata antigo. Olha só. E enfrentava um super-herói, que é um super-herói muito forte, que é o Chapolin Colorado, né? Que se faz um pouco de frágil, mas que no final ele acaba sempre vencendo, derrotando de várias maneiras possíveis os adversários. Não, ele é o maior dos heróis, porque se a gente pegar o universo Marvel, ele junta os poderes dos Vingadores todos num só. Ele tem uma marreta mais forte do que a do Thor. Um sentido mais forte que o sentido aranha. Ele encolhe e tal qual o Homem-Formiga. Você dele ele é todos os Vingadores em um herói só. <risos> Não contavam com a minha Vocês fizeram alguma coisa? Não é fácil, porque o Tripa Seca está armado e parapetado. Armado e parapetado o quê? Tado. Puxa. Galera do Raul. Mas tudo bem, mas porra, tem muito vilão, cara. A gente falou aqui quatro, mas acho que vale a pena a gente talvez puxar mais ah, alguém aí. Certeza. Vocês têm algum? Todo mundo, agora. todo mundo é capaz de citar pelo menos mais. Com um, certeza. Pô. Tá, então puxa isso, já que tu ficou me interrompendo. Que já que tu ficou me interrompendo, puxa o teu aí. Caraca, eu tô tentando ajudar o cara, tá vendo só? Mas enfim, eu posso, posso falar do meu. Eu tenho outro, um outro vilão por quem eu nutri um carinho especial ao longo da minha infância, porque ele existe lá no planeta Mobius. Não viaja na maionese. Que susto. Eu pensei que você falar que ele existe. <risos> ele existe lá no planeta Mobius, ele não tá aqui, é em outro planeta. Mas a versão eletrônica dele já me deu até bastante trabalho. O nome dele, tem? É o Dr. E. 
Ivo Robotnik. Esse, oh, yes. esse oh, é cara. genial. Ele é um cientista maluco. Também conhecido como Cabeça de Ovo. Exatamente. <risos> Vou falar até sobre isso. Cabeças de Ovo. Ele é um cientista maluco. Ele tem o um QI de 300. Tá? O cara é mal igual pica-pau. Já construiu uma estação espacial do tamanho da Lua. O bicho é ruim. Na época, em, em 90, quando ele foi concebido, quando ele foi criado, a, a SEGA tava procurando um substituto para Alex Kidd para ser o mascote da companhia, né? A Nintendo já tinha o Mario, eles falavam, vamos criar Mario. outro, criar o Sonic. Se criou o Sonic, que é um, um personagem que representa a natureza, que representa, né, a interação com os bichinhos e blá blá blá. Sério? Eu, eu achava que ele era só o porco espinho, só. Eu juro que eu achava Um porco espinho, ele não pode representar a construção civil, né, Diogo? Ele tem que representar a natureza. Não, 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 desculpa se eu não tenho essa visão lúdica. Você não precisa brigar comigo, não. Eu acho que ele era um bichinho. É, queriam criar um vilão pro Sonic que fosse completamente o oposto. Que representasse a robótica, que representasse máquinas, que representasse produção industrial, tá? E esse vilão foi o Dr. Ivo Robotnik, que era uma caricatura do Theodore Roosevelt. O quê? Que foi um ex-presidente dos Estados Unidos. E que tinha o formato de ovo. A concepção deles foi essa. Vamos fazer um personagem com formato de de ovo. Isso só pode ser brincadeira! <risos> Mas por quê? Olha, é, é um detalhe muito bonitinho. Não, ó, se começou com é bonitinho, não é vilão. <risos> <risos> Os vilões do Rissute só perdem pontos. Você vai conseguir me entender, Diogo. Você vai até o final, você vai ser capaz de me entender. Eu não tô falando o vilão, tô falando a concepção dos criadores, ô cacete. <risos> por que que eles pensaram em fazer um vilão com formato de ovo? Não sei. Pra facilitar as crianças ao desenhar. Porque você pensa, não é fácil desenhar o Dick Vigarista. Não é fácil desenhar o Murrá. O Tripa Seca sequer é um desenho. Mas um vilão com formato de ovo, a criança desenha fácil. Isso cria empatia com o jogo, com o universo. Entendeu? Palhaço. <risos> ah, que fofo. Ah, que bonitinho. Ou seja, o Rissuti fez todo um compilado de mostrar como é que eu vou ver o Nitinique não é um vilão. Mas tudo bem. É um bonitinho. Não, não falei nada disso. Então vamos falar de malvadeza? Vamos falar de malvadeza. O Robotnik, ele conseguiu criar uma tecnologia que ele consegue extrair a energia vital de qualquer ser vivo pra nutrir ou pra abastecer as máquinas que ele cria. A tecnologia que ele criou é própria. Isso é melhor do que eu esperava. Então ele começou a, a sequestrar todos os animais do planeta Mobius. Um deles conseguiu fugir, que é quem? Não sei! O Sonic. Mas todos os outros animais, ele ficava sugando a energia vital pra poder gerar o seu planeta, o que ele idealizou, né? Que era todo mecânico, todo robótico, etc. Mas ele deu um mole, né? Porque ele botou os animaizinhos todos na máquina que era só você apertar um botão que libertava. <risos> é... <risos> Você é um filho da pobre. Mas nesse sentido do meu carinho de infância, os que eu estou falando aqui, que eu falei do nosso querido defensor da terra que foi Munhar, o outro que eu falo aqui, eu também escolho ele por causa da sua risada infalível, que é o nosso querido esqueleto. <risos> Uma boa imitação de esqueleto, hein? Por essa eu não esperava. <risos> Também não esperava bora com esses dotes vilanescos. <risos> mas então o esqueleto, meu jurinho no vídeo, eu digo. Mas então o esqueleto, meu jurinho no vídeo, eu digo. Tu meu jurinho no vídeo. <risos>
Eu digo I'm a Scatman Ó, oh, vou fazer revelações Eu vim aqui só Para fazer revelações Contra injustiças Que são feitas Contra os vilões Nesse mundo O esqueleto é um outro Injustiçado Segundo uma vertente da história Vocês sabiam Meus queridos Já únicos É pra falar não. Não. <risos> não, 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 cara, eu não sabia. Conte-me. Não, o jogo veio pra poder lavar a alma da galera, né? Você é meu advogado e está aqui pra me defender. Olha só, esqueleto se passa no mundo de Eternia, que é onde está Rimen também, que é nada mais é do que o Príncipe Ada, e numa das vertentes, esqueleto nada mais é do que Keldor, que é o irmão do rei Randor, que é o rei de Eternia, pra quem não sabe, que é o pai do Príncipe Alan. Só que tem um detalhe, meu querido ouvinte, Randor era o irmão mais novo da dinastia da monarquia de Eternia. Há controvérsias. E pelo que todo mundo sabe como é que funciona a monarquia, quando o rei morre, quem deve ser assumir? É o primogênito. E boatos dizem que Keldor não era bem quisto porque ele era azul. Ou seja, preconceito racial em Eternia, meu querido ouvinte. Ok, ok. Que isso, um que golpe de estado ser. tirou o príncipe azul do poder. Há controvérsias. Keldor, ele é da raça dos Gar. E a raça dos Gar é conhecida como uma raça nobre, justamente pela pele azul. Ela é composta por filósofos, artesões e samurais. Pô, tem essa profundidade toda mesmo? Sabe de nada, inocente. Pra mim era só o cara que gritava. Em mim, eu vou te <risos> Independente de ser nobre ou não a raça, por que então Randor foi escolhido? Porque era humano, que tinha feições mais humanas? Isso foi uma injustiça. Keldor ficou tão amargurado que ele tentou ficar errar com o Rando, mas eu entendo. O cara foi deposto assim, foi preterido pelo pai, aí ele tentou jogar o ácido, é burro pra caramba. <risos> Jogou o ácido na cara. Nossa, tomou os ácidos aí, ó. Ficou loucado. <risos> <risos> Ficou doido e ficou com aquela cara de esqueleto. Então, Keldor Esqueleto foi injustiçado. E olha só, o castelo de Keldor é muito mais maneiro do que o castelo de Grayskull. Tem cachoeira, tem um monte de coisa. Tudo bem que é de sangue, mas tem cachoeira lá. Ele tá sempre buscando o que é de seu de direito. E sempre preterido aí, atrapalhado por He-Man. Rapaz, não sabia disso não. Tu tá me surpreendendo hoje, hein, Diogo? Eu aumento, mas Eu não Eu vim aqui para acabar com os paradigmas. Então, podemos dizer que houve um golpe de estado em Etéria. Eu só arrumei polêmica pro podcast hoje. <risos> <risos> Pelo menos eu escolhi um vilão vermelho e um azul. <risos> Cheio de mensagens subliminares esse joguinho aí. Galera do Raul. Mas o, o meu vilão também, que eu separei aqui pra gente, é o vilão que ele se destaca pelo seguinte, que você começa a assistir um seriado e aí você vê um vilão terrível, você fica não sei quantos episódios esperando esse vilão terrível chegar e aí quando esse vilão terrível chega numa luta poderosíssima, emocionante, esse vilão finalmente é derrotado. Como é que é? E quando você vê que esse seu vilão que você achava que era o mais terrível tem medo do outro o vilão. O vilão com medo, porra? É, o vilão se cagava de medo, que dentro quando ele veio na terra invadir, ele era tudo broncudo, mas quando ele chegou lá na minha cozinha, ele tava, ó, <risos> trancadinho de medo. De quem? Não sei. Quem é que eu tô falando? Não sei. Eu tô falando do vilão do Dragon Ball Z, o Freeza. Porque a primeira saga do Dragon Ball Z, o vilão é o Vegeta. Olha mas só. Mas que quando chega na minha cozinha... Cude quem? Cude quem? <risos> Você vê que o Vegeta, ele realmente tem medo do Freeza, porque o Freeza, ele era o príncipe da raça arcosiana, que sozinho resolveu destruir o planeta dos Saiyajins, que incluía o Vegeta, Caverna, irmão. 
maldito. Que era o príncipe do Prince Saiyajins, entre outros Saiyajins, inclusive o Goku, que é Oi, o personagem principal da série, que todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer. <risos> ele fugiu do planeta justamente para poder não ser destruído. Ele foi enviado para o planeta antes da destruição. Errou. Errou fio, errou rude. Não, na verdade não é isso, não. O que acontece é, o Freeza, ele teve uma visão de que um Saiyajin iria, ia matá-lo. E o que, que ele fez? Já que um Saiyajin vai me matar, eu vou matar toda essa raça antes. Você sim é um verdadeiro guerreiro. Só que a, a raça Saiyajin ela é conhecida como uma raça que envia os, os filhos para planetas onde a, não existe muita tecnologia ou os seres são relativamente fracos. E aí as crianças dominam o planeta ou devastam todo mundo e os Saiyajins eles chegam, invadem e vendem para alguém. O Goku ele foi enviado antes do, dos Saiyajins serem mortos. Me deixou sem palavras. Exatamente, mas o que eu tava falando sobre o Freeza é justamente isso, né? Porque você via na primeira parte do Dragon Ball Z que os Saiyajins eles eram os mais poderosos. Você ficava uma série de episódios vendo treinamentos enquanto as pessoas esperavam a chegada dos Saiyajins. E aí depois de tanto sacrifício os Saiyajins serem derrotados e você perceber que você tinha um vilão muito maior, que você tinha que ir pra outro planeta que foi na Mekusei pra poder tentar reunir as esferas do dragão e chegando lá e o Freeza tava lá e rola toda aquela saga que pra mim é a melhor saga do Dragon Ball, que é a galera tentando reunir as esferas do dragão e ao mesmo tempo fugindo do Freeza, porque ele era realmente muito poderoso e somente o Super Saiyajin poderia derrotá-lo. Mas não se preocupe, eu vou lutar apenas com a minha mão esquerda. Na verdade, o Freeza ele tinha tanto medo desse Super Saiyajin, da qual a visão que o Mogli falou que ia ser capaz de derrotá-lo, e ele acabou provocando esse Super Saiyajin na hora que ele sem dó nem piedade, ele simplesmente é, estirpa a vida do pequeno Kuririn. É uma besta. Cara, que estirpa é uma palavra bonita, hein? E ele também tem um recorde na história de todos os seriados e desenhos, que ele fez 5 minutos de luta durarem 21 episódios. Isso talvez torne tudo muito mais divertido. Mas tudo tem limite. Ele foi movido pelo medo, né? Não, não pelo medo, mas é o cara prevenido. Ele teve uma visão e falou assim, ah, não vou dar mole, vou acabar com esses sardins e no final acabou a profecia sendo cumprida, né? Foi cumprida mesmo, 21 episódios. <risos> Mas então, mostra o lado humano alienígena do Freeza, que também sente medo. Então não é um vilão assim tão frio. Ele é Freeza, ele não é frio. <risos> ele é Freud Freeza. Eu não consigo entender a maneira de pensar das criaturas que habitam este planeta no Hoje gente. a gente tá demais. Hoje, hoje, hoje a gente tá demais. Estão no ar, tá virando logísticos isso aqui. <risos> Olha só, primeiro podcast que eu vejo o Ressurge fazer referência. Então agora é minha vez, né? Já que vocês já falaram, eu vou falar do Dr. Evil. Na verdade, Doutor. Puta, Morgan, era pra fechar bem, Morgan. Famoso quem? <risos> então, o Dr. Evil, ele é um personagem da série de filmes Austin Powers. Austin Powers, o agente Ele, na verdade, é uma paródia de alguns vilões do James Bond. Basicamente, ele é paródia do Ernest Starbrook. Do, de Donald Pleasant, que fez o filme Você Só Vive Duas Vezes. Bem louco, empolgante. A história do personagem, né? Ele é filho de um dono de uma padaria belga. O pai dele sofria de narcolepsia e curtia um pouco de sodomia, né? <risos> 
A mãe dele foi prostituta por 15 anos na França. Para pesada, cara. Horário nobre, onde todas as crianças assistem. É uma assistem. história de vida bonita. <risos> Tinha que dar merda, né, cara? Uma história leve. A mãe dele, além disso, sofria de pés de pato. <risos> acabou abandonando ele aos 6 anos. Sofria. Fria de pé de pato, nunca soube dessa doença. Não. Eu só sei de voz de pato. <risos> Não. É, além de tudo isso, o pai dele era mulherengo e quando bebia, fazia as mais absurdas afirmações, do tipo de dizer que ele que inventou o ponto de interrogação. Uau, você é o bichão mesmo, hein, doido? Cara, já tá errado que um vilão do Austin Powers não podia estar... <risos> Concordo plenamente. Cara, mas olha só, ele aos seis anos já tinha doutorado. O Rissus tem doutorado ainda, quer dizer nada. Get over <risos> não, eu quando tenho mais de seis anos, eu não vou me defender. <risos> Mas olha só, apesar de tudo, ele é uma mente extremamente brilhante. Por quê? Depois dele ter tentado né, dominar o mundo e fracassar... Eu ainda não entendi o brilhantismo. Agora é que eu vou dizer o brilhantismo. Ele fracassou na empreitada que ele tava junto com Osama Bin Laden. Puta Aí cada um foi pra um canto... <risos> Osama Bin Laden se escondeu. <risos> e o Dr. Evil, ele fez uma parada um pouco diferente. Ele resolveu comprar uma empresa pequena, assim, pouco conhecida, uma Starbucks da vida, pra lavar dinheiro das práticas ilícitas das quais eles estavam vinculados. Ele é o Breaking Bad da tortura e da sodomização. É <risos> Exatamente. <risos> Diga meu nome. Não sei. Além disso, né, ele tem a Corporação do Mal, que conta com o número 2, que fez um clone dele em miniatura. Agora vai, hein? <risos> é, não vi ele fazer uma maldade ainda, né? Vamos lá. Pare! Não vi ele fazer uma maldade ainda, né? Vamos lá. Não vi ele fazer uma maldade ainda. Uma maldade ainda. Cadê? Calma aí, deixa eu ver aqui que agora eu tô perdido. Agora eu tô perdido. Pior que a, a parte que era pra falar das maldades dele, eu acabei tirando daqui do meu interior. <risos> Deixa isso no cash, cara. Não, não, não. Não, não, não. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Palmas, palmas. No blog ele conseguiu trazer o pior vilão. <risos> 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 o cara só se veio. O vilão que não fez uma maldade. Eu sou domizado pelo pai, apanhava da mãe abandonado. Mas pelo menos comprou os tapantes, né? Que já é uma boa coisa. Não, não, não. Enquanto isso, na sala de justiça. Galera, chegamos aqui no nosso quadro sanguinário, nada mais justo do que nesse podcast cruel, cheio de ódio, ganâncias e vontade de superação, yeah! chegarmos nesse momento de empate, de luta da podosfera brasileira, olha só, rapaz. <risos> <risos> é risada desanimada, eu falo o texto bonito, uma semana pra fazer esse texto aqui bonito da sala de justiça, o dá essa risada desanimada. Medita, bota a risada da gente aí. Mas enfim, galera, chegamos aqui no nosso momento de debate, nesse podcast vilanesco, e o que a gente pode falar dessa sala de justiça, meus queridos? Merda nenhuma! Essa vai ser uma sala de justiça onde vamos colocar num ringue, numa arena, dois vilões, e vamos ver qual deles sai vivo, né? Então um dos vilões vai entrar na arena e somente 
provavelmente um vilão vai sair inteiro. <risos> Mas tem o seguinte, dessa vez a sala de justiça vai ser diferente. Todo dia tem uma A gente merda. vai fazer da seguinte forma, os mediadores vão escolher um dos nossos vilões. Todos nós vimos aqui que nossos queridos Raúnicos citaram cada um dois vilões aí do seu apreço. Então é isso, o Raulzito sorteia, os mediadores escolhem e os vilões caem na porrada. Infinito. Vai lá, Raulzito! Debatedores sorteados. Mogli. Tiago Rissuti. Mediadores. Wesley Storm. Diogo Bob. Doutor. Esse plano é muito bom. Vingança. Isso só pode ser brincadeira. Galera do Raul aí, galera! Chegamos aqui num embate entre vilões moglianos e vilões rissutescos. Olha só! É que o Raulzito acha que eu fiz 30 anos e já tô pronto pra infartar, mano. Toda hora me expõe, sabe? Mas olha só, antes de mais nada, essa é uma sala de justiça de honra. Vocês vão defender os vilões dos seus corações. E eu e o Wesley Storm, como mediadores, deveremos escolher, como falamos antes, não é isso, Storm? Exatamente. Vamos escolher aí, vamos dar uma olhada aí. Vai dar merda Vamos aí. lá, quais são as nossas opções mesmo, Diogo? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre problemas de memória e doença de Alzheimer. O Mogli falou foi do Dr. Evil e do Dick Vigarista. E Jesus falou do quê? Do Dr. Robotnik e do Destruidor. E aí, o que, que você acha, Diogo? Toca o Bivoi, amigo! Eu acho que tem que ser um, um duelo motorizado, mecanizado, bélico. O que, que você acha? Concordo. Robotnik e um Dick Um duelo bélico entre cientistas e engenheiros. Então eu voto por Dick Vigarista contra o Dr. Robotnik. Perfeito! Duelo entre cientistas. Um cientista que opera as máquinas e um cientista que bola as máquinas. Então tá perfeito. Robotnik versus Dick Vigarista. Mas antes de mais nada, Rissuti, explique pra quem tá chegando aqui de marinheiro, de marinheiro de primeira viagem como é que funciona a sala de justiça. Então, como é que funciona a sala de justiça? Aqui a gente usa o sistema 90, 60, 30. Cada um dos debatedores, eu e Mogli no caso, vamos ter 90 segundos pra expor as ideias, 60 segundos pra começar a refutar as, os argumentos e as opiniões do outro, e os 30 segundos finais, onde geralmente as pessoas passam uma semana sem querer falar com os amigos por conta de <risos> brigas e ofensas. Na votação, né? Então a gente vai... Vamos lá, vamos pra, vamos pra porrada. Vai lá, Storm, sorteio e cara o coroa aí pra ver quem começa. Então se sair cara, o Rissuti começa. Se sair coroa, o Mogli começa. Pode ser? Pode ser. Saiu o coroa, Mogli começa. Cobre. Então, Mogli começa e nada mais justo, porque o Dick Vigarista sempre sai na frente. Então vamos lá, 90 segundos. Grande Mogli tá preparado para defender o Dick Vigarista? Vamos lá, vamos. Vamos lá. 90 segundos, valendo. Round one. Beleza, vamos lá. Eu vou falar do Dick Vigarista. O Dick Vigarista, ele surgiu... Ele é baseado num filme. Ei, Além dele ser baseado num filme, ele acabou tendo easter eggs. Como a gente mesmo já falou no próprio cast, ele teve easter eggs... É, as, as, eita, a esquadrilha Butre. Uh, além disso, o 
Digo Vigarista, ele faz a maldade simplesmente pela maldade, o prazer de ser mal. Isso define um vilão. Isso é ser vilão de verdade. Porque ele podia simplesmente correr a corrida dele tranquilamente e ganhar. Mas não, ele ultrapassa todos os adversários e tenta fazer alguma maldade. Ah, alguns momentos ele consegue, alguns momentos ele não consegue. Mas o que está em voga aqui, na verdade, é a maldade pela maldade. É quem é mais mal. Então, nesse caso, Dick Vigarista com certeza é o mais mal. 30 segundos. Uh, outra coisa que eu posso dizer é, ele tem o melhor fiel escudeiro barra mascote. 9 entre 10 pessoas gostaria de ter como companheiro o Mutley. Porque, além de ser um cara que é fiel, que tá sempre nas tretas, tá lá rindo e te fazendo... Quer dizer, tá rindo de você e fazendo você rir de todas as suas vilanices e todas as suas tretas. Boa, <risos> boa. <risos> tá pronto, Rissuti? Mogli invocou a vilanice. Tá pronto, Rissuti? Vamos lá. Então, Rissuti, 90 segundos. Valendo, meu garoto. Valendo. Vai. Então, o Mogli melhorou muito a oratória, mas continua falando <risos> merda, né? Porque o Dick Vigarista é simplesmente o vilão mais incompetente do mundo. Porque ele perde pra ele mesmo. Ele mesmo. O Robotnik tem o seu arquirrival, os vilões que a gente falou tem os seus arquirrivais, mas o Dick Vigarista perde pra ele mesmo. Ele é incapaz de fazer uma máquina funcionar ou de saber operar uma máquina que funcione. Enquanto isso, o Robotnik construiu uma estação espacial do tamanho da Lua, que orbita o planeta Mobius. Ele conseguiu criar sua própria tecnologia de robotização, de extrair a energia vital de seres vivos para abastecer suas máquinas. Quer vilanice maior do que isso? Você escravizar toda uma raça, toda uma população de seres vivos? Você falou também, ah, ele teve um filme, grande merda, disso. o Robotnik tem um jogo só dele, tá? Agora, é... Não dá, cara, não dá pra você pegar um cara incompetente desse jeito. Olha, olha as motivações do Dick Vigarista. 30 segundos. Olha as motivações do Dick Vigarista. Ganhar uma corrida, ok, vou até dar o crédito. Agora, capturar um pombo e ele não consegue? Caralho! O Robotnik, ele conseguiu escravizar todo um planeta, cara. Ele tem um arqui-rival, que é um, um ouriço mais rápido do mundo, e ele é super habilidoso. Agora, o Dick Vigarista não consegue fazer nada, ele perde pra ele mesmo, e ainda tem um grande amigo, que é um cachorro que só zoa na cara dele. Nem ele leva o Dick Vigarista a sério. Rapaz, meu Deus. Eu falei que ele tava com o capeta no corpo. Sério mesmo que eu tenho que contra-argumentar quanto a isso? É o um esquema da saúde de justiça. É assim que funciona. Ah, essa tá fácil. Essa tá no papo. Ih, olha o Mogli. Cheio de confiança, cara. Agora eu que fiquei curioso. Tá pronto, Mogli? Tô. 60 segundos, grande Mogli. Vai lá, Dick Vigarista. Round 2. Vai. Beleza, vamos lá. Primeiro, coerência, Luiz Amel. Coerência. No cat de animais, você defendeu os animais. Nesse, você tá a favor de um cara que vai contra os animais. E você fala do Dick Vigarista que ele não consegue pegar a porcaria de um pombo e o Robotnik que não consegue pegar um porco espinho. Basta você chamar ou o Ibama ou o, Iba, ou o Ipab e eles pegam essa porcaria desse porco espinho. Você tá entendendo? Esse personagem, ele sofre de diabetes. Ele tem braços e pernas raquíticas e tem a porcaria de um corpo no formato de ovo. Esse cara tá doente, ele precisa necessariamente ir no hospital pra ontem. 
E você vai falar de que ele construiu a, a porcaria de uma estrela da morte? Uma estrela da morte faz ajuda porque um porco espinho destruiu. Uma saraivada de golpes. <risos> vem, com, <risos> vem com um vilão decente discutir comigo, cara. É que bodybuilder, velho! Mogre veio violento, rapaz. Ajuda o maluco que tá doente. Denegriu toda uma história ovomaltina. Ovomaltina? <risos> Invocou o espírito da Luísa Mel. Invocando Luísa Mel e o um podcast de animais, rapaz. E aí, Rissus, tá preparado? Vamos lá. 60 segundos mais rápido que o Sonic, valendo. Vai. Valendo. Então, olha só. Mogli, você tá falando, criticando o formato de ovo dele. Tu já viu o formato da tua cabeça, retardado? E outra coisa, a gente, tá no, a gente não tá no cast de animais, a gente tá no cast de vilão. Eu tenho que defender a vilanice. Ou não é isso que você tá fazendo? Ou você não é isso que você tá fazendo do Dick Vigarista? Um cara que tem as ambições do tamanho da própria competência. Aliás, as ambições dele de, caralho, vou pegar um pombo... Você gostar de um vilão desse fala muito sobre sua personalidade, né? Um senso de inferioridade que não consegue nem prever, nem pensar numa maldade segundos. coerente e minimamente destrutiva, né? Ui. Só volta pra cima dele. Tem a porra de um cachorro que só sabe rir da cara dele. Quando tudo dá errado, ele vira pro cachorro e fala Matli, faça alguma coisa! Cara, não, não dá pra respeitar um vilão desse, cara. Não dá, simplesmente não dá. Agora, Dez eu segundos. tá falando que eu tô criticando... Não tô defendendo os animais? Porra, pelo amor de Deus, cara. Aprende a, a fazer uma redação pro Enem. Aprende Eita, a argumentar. Aprende a entrar no debate. Oh, meu Deus do céu, tá Essa história de justiça tá jorrando tá, tá sangue. sangue. Sangue de porco espinho e de pombo. <risos> e aí, Mogli? Tá preparado para os seus 30 segundos mortíferos? Preparado. Então, 30 segundos. Valendo. Round 3. Vai! Beleza, então, todos os argumentos que você usa com relação ao pombo, eu digo a mesma coisa para o porco espinho, ponto e acabou. Outra coisa, uh, Dick Vigarista, ele, foi a, ele é a personificação da vilanice, ele tem um estilo alto, bigodudo e magro. E quer saber de uma coisa, Rissuti? Dr. Eggman é o meu ovo! <risos> Só é repercutir o ovo. Sério, ainda deixou 10 segundos pra fazer uma grosseria dessa com as nossas ouvintes, feminino. Ofensa da parte. Qual é o adjetivo de ovo? Eu não sei. <risos> de depois de ofensas galináceas, que eu não arrumei o de ovo, então vai de galinha mesmo. Ovíparas. Ovíparas. Boa, boa, meu querido guru. guru. Amado mestre. Tá pronto, Rissuti? Vamos lá. Então vamos lá, né? 30 segundos, valendo, Rissuti. Vai! Então, o Sonic é um porco espinho com alta velocidade, muito habilidoso. Aquele pombo faz o quê de diferente? Carrega uma bolsinha? Ô oh, puta merda! Você tá falando de estereótipo de vilão. O Robotnik é um cientista louco com QI 300, totalmente inconsequente, que Dez. sai fazendo maldade à torta e à direita. Isso também é estereótipo de um vilão. E você quer falar, ah, ele tem um estereótipo porque ele tem um bigodinho? Nem bigode ele consegue ter. Compara a porra do bigode com o do Robotnik. Nem bigode ele consegue ter. Ele tem um bigode de um, de um cara na Liberdade. Eita! Eita Caraca, não sei o que é pior, se é participar ou se é votar, hein, Diogo? Tá sinistro, cara. Essa tá, ó, difícil. Pera aí, eu posso pegar água ali que eu tô... Eu tô <risos> Pega lá a água aí, senhor. Pega a maracujina também. E aí, Diogo, você quer começar a votar ou quer fechar a votação? Rapaz, 
tá difícil, cara. Olha só aí, tem uma, uma coisa a dizer. Mogli deu um tapa na cara dessa imprensa golpista <risos> que fica aí falando mal do desenvolver da oratória desse garoto, que pelo amor de Deus, eu realmente tô com muita dificuldade de dar esse voto, mas temos que votar. Enfim, os primeiros 90 segundos eu iria dizer que Mogli adentrou pelos erros do passado quando ele começou a votar de filme, mas não... Logo ali nos 15 segundos ele já entrou de força ali falando que o importante era a vilanice, a vilanice do Dick Vigarista, então ele tá de parabéns que ele já começou o um enfoque logo ali dos 15 segundos. Rissuti também muito bem ali, contraponto, mas eu acho que Rissuti mandou bem dos 60 segundos em diante, os 90 segundos do Rissuti ele mais rebateu o Dick Vigarista do que elevou o seu grande vilão, então eu botaria aqui os 90 segundos, o Mog levou uma leve vantagem. Em contrapartida, nos 60 segundos Rissuti voltou forte, faceiro, violento, exercendo aí a, o poder do, da ciência do, do grande Robotnik. Só que o Mogli ali rebaixou a mero incompetente do Porco Espinho, que equivaleu ao Pombo. E nessa mistura aí de indecisões, eu não sei em quem votar. <risos> grande Pedro Bial. <risos> grande garoto. Ele gastou cinco minutos <risos> da minha vida. Vamos lá. Eu vou, eu vou votar pelo único e único aspecto aqui que calhou numa falha e foi um ponto aí pro Rissuti. Que na argumentação de Mogli, que foi muito boa, ele falou que foi um mero porco espinho contra um pombo. Mas não, realmente, o Rissuti contrapôs lá, que é um cara que tem super velocidade, que tem muitas coisas. Então, elevou o poder da vilanice aí, juntando ao intelecto do Robotnik. Então, por um mero detalhe, eu voto no Rissuti. Ih, eu voto pro Rissuti. Depois do, do voto do Ed, por favor, chama a ambulância. Aí que eu tô <risos> vamos lá, vamos começar aqui, então, vou fazer o meu voto. Então vou começar falando aqui dos 90 segundos. O Mogli voltou a falar o que ele já havia dito no cast, falou que o vilão era baseado no filme, falou sobre os easter eggs, tocou num ponto importante, que é o prazer da maldade. É o cara que abre mão, até mesmo da vitória, simplesmente pra poder sacanear alguém. Um ponto alto do nosso amigo Dick Vigarista. Já Rissuti, ele já veio cheio de ódio, já veio com um discurso bem preparado, falou mal do Dick Vigarista, falou que o Dick Vigarista não tinha um arqui-rival que perdia pra ele mesmo, enquanto o Robotnik lutava contra um arqui-rival. Arqui-rival esse que foi criticado por Mogli, foi reduzido a um mero porco espinho Enquanto que o Rissuti comentou Que o vilão do Mogli enfrentava um pombo Dois mil anos depois <risos> Tá demorando muito, né? E aí vou terminando, é que vocês estão me pressionando Mas eu fiquei bem dúvida sobre em quem eu votar. Uma coisa eu acredito que tenha prejudicado o Mogli Que foi a questão de começar Acho que o sorteio lhe fez mal e teve um ponto também, que ele deixou 10 segundos dos 30 segundos finais em branco. Então, o meu voto vai pro Rissute. You win! Eu não vou nem comemorar em respeito ao meu adversário, que mandou muito bem. Puxa saco. Então vamos lá, que eu tenho família pra cuidar, tenho criança pra buscar. Então vamos lá, Raulzito, declare o vencedor. É é? E tamo nessa, Rissute na cabeça, puxando o saco do Mogli pra ganhar voto pra Jorge. <risos> <Valeu. risos> Vencedor, Tiago Rissuti. Galera do Hall, adverte, as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. 
Eu só queria deixar aqui uma menção honrosa, se vocês me permitirem, porque eu falei de dois vilões que, assim, eu gostava muito deles, mas eu gostava ainda mais do cenário em que eles estavam. Por exemplo, eu gostava do jogo do Sonic, gostava do desenho de Tartarugas Ninja. Então, um em específico, eu quero deixar uma menção honrosa, que é o Coringa. O Half Ledger, ele botou o Coringa num outro patamar. Recentemente, o Coringa passou a ser um vilão estúpido. E se você hoje me perguntar, o meu vilão favorito é o Coringa mais recente. Então, eu queria deixar aqui uma menção honrosa, porque na época, o Coringa não fez parte da minha infância. Eu concordo com o Rissute. Não, eu acho que assim, eu quando peguei aqui os meus vilões assim, são os vilões que eu tenho um carinho de infância, né? Sim, que, sim, exatamente. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a perceber que existem vilões muito mais sinistros do que os que a gente está escolhendo aqui. Vilões é, muito concordo. mais rebuscados e tal. <risos> são vocês pra decidir quem é bom ou ruim? Quem são vocês pra decidir o herói e o vilão? Quem são vocês se não um poço de podridão a únicos? Vocês terão um bom fim. Acessem galera do hall.com.br Mensagens em contato arroba galera do hall.com.br Busque por galera do hall em Facebook, Instagram. intimidade com você, assim. Boa noite. Vamos logo, Coringa. Você sabe de algum amolador de alicate? Eu? Eu estava aqui. Estava sentado na gaiola do Gordon. Com quem o senhor deixou ele? Hum? Com seu pessoal? Como assim com o meu pessoal? Você sabe muito bem que a gente não sabe se existe amolador ou não. Eu presumo, é claro, que eles ainda sejam o seu pessoal. Fica deprimido ao... Perceber seu profundo nível de solidão? Eu não chamaria Rissuti Mogli Storm de solidão, seu babaca. Pra eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você. Como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. Que horas são? Não interessa que horas são. Eu quero saber do amolador. Bom, dependendo da hora, ele pode estar num lugar ou em vários. Chega dessa merda! Você conhece o amolador ou não? Ah, a história do tira bom, tira mal. E olha, não me decepcionou. Mas eu sei a verdade. Não tem volta. Mudou tudo pra sempre. Ah! <risos> 